0: Hallo, welkom, dat je luistert naar mijn podcast, Ik ben Suzanne, waarin ik je iedere week meeneem in mijn leven, in wat ik meemaak, ervaar, doe en laat om een zo authentiek leven als mogelijk te leven en deze week neem ik je mee in de dood. Ik dacht, ja, kan ik dit nu eigenlijk anders zeggen dan dat? Maar, ja, misschien is het wel goed om het juist heel expliciet te maken, want de dood is eigenlijk zo ver weg van ons dagdagelijkse bestaan. Uh, het liefst in deze westerse wereld zijn we er helemaal niet mee bezig, maar zijn we juist bezig om al het verval en ja, alles wat zich voltrekt rondom de dood, het is de noodzaak om te moeten vertragen, dingen niet meer kunnen uh, afscheid nemen, loslaten. Ja, het liefst zijn we er gewoon niet meer bezig. Maar ja, als er dan iemand in je omgeving sterft, dan word je er weer naartoe gezogen. En dat gebeurde mij afgelopen week. Ik had gisteren een uitvaart van een oom. En uh, ja, dat was weer een prachtige uitnodiging om te kijken naar mijn leven, want dat is het voor mij, dat de dood ook reflecteert, hè? dit afscheid nemen, de pijn, het verdriet, alles wat het met jezelf doet als iemand anders sterft, alles waar het jou naartoe brengt als het gaat over mensen die je zelf verloor, die je baren, dat wat je met degene had of hebt, die stierf en uiteindelijk een reflectie op hoe je leeft. En die uitvaart van die oom, die was, ja, die was prachtig. Door de levensloop die uh, over hem werd gedeeld, hè, dus het verloop van zijn leven, van zijn geboorte tot, 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 tot gisteren, um, 30 maart, uh, dat was dan niet zijn sterfdag, maar dan is het natuurlijk wel het, ja, dan is de cirkel helemaal rond. ja dat verhaal over zijn leven dat was zo'n nieuwe ontmoeting met hem en dat gaf zo'n prachtig inkijkje in al zijn avonturen het was echt een unieke man die van alles ondernam en voor de Zwakkere in de samenleving ging staan en daar ook het dis de discussie niet over schuwde hij, ja, hij was gewoon aanwezig en niet zozeer schreeuwerig maar wel in zijn overtuigingen en in zijn, ja, in zijn goesting voor, om te gaan staan voor, voor de underdog en zijn, ja, zijn verlangen naar avontuur en, en andere landen ontdekken en ondernemen en daarin stunten en ja, eigenlijk voorbij gaan aan de gevestigde orde dat was waanzinnig echt ja en dan met al die foto's die voorbij komen ja dan wordt het een heel compleet verhaal misschien herken je dat wel maar om het nu niet al te persoonlijk te maken. Um, wat het natuurlijk ook gewoon wel is. Maar wat me nou zo aansprak tijdens die uitvaart. Was om te beginnen dat we in een u om de kist zaten. Dus eigenlijk stond de overledene in het midden van alle gasten. En daarin was er geen voorsterij, zullen we maar zeggen, als dat in een zaaltje gebeurt of in de kerk. Maar er was gewoon een hele gelijkwaardige situatie, waarin ook iedereen elkaar kon zien als hij dat zou willen. En dat is precies waar ik van hou. Dat het verbonden is, open. Verbonden met alles en iedereen, met het leven en met de dood. Wat ik ook heel mooi vond, was dat de kleding, met name van, van de dochters, dus heel nabij, die was licht, die was heel zonnig. De zonnebloem stond centraal en zij hadden ook groen-gele kleding of, of accessoires aan. En dat, dat vond ik ook zo'n verfrissende vibe. Dat ken ik zelf ook. Ik had ook een roze trui aan. Ik was ook niet somber gekleed, maar gewoon levend gekleed gaan. Zalig. Het anders doen dan het tussen haakjes hoort. En dan was er nog, en dat was echt de kers op de taart, een Cubaanse koorleider waarin mijn oom zong in zijn koor, die ons uitnodigde om samen te gaan zingen. En om dat ook staan te doen en je niet in te houden, zodat, ja, zodat je je echt kon openen. Openen voor je gevoelens en voor het leven. Eigenlijk voor alle emoties, want dat is zo mooi. Het is niet zo dat daarmee het gevoel ontkend wordt of overschreeuwt... het verdriet. Nee, het is juist... het kan juist gaan stromen. He, misschien herken je dat wel... als je beweegt of danst en... je was daarvoor... verdrietig of boos of... whatever. Dan doet dat iets. Dan brengt het het... allemaal in beweging. Dat zeggen ze ook... He, over emotie. Energy in motion. Emotion. Dus als er iets... ja bijdraagt aan het verwerken van verdriet, dan is het ermee gaan bewegen of mee zingen. En dat was, ja, dat was waanzinnig. Dat was zo, dat kunnen we zo leren van niet-westerse culturen, van Afrikanen, van, ook van Indiase mensen. Ja, ik denk wereldwijd dat... Er zoveel culturen zijn waarvan we kunnen leren als het gaat over omgaan met afscheid. En het omgaan met sterven. Die emoties echt leven. Niet vastzetten. Niet het deksel erop of onder de tafel kleed en morgen weer door. Nee, nee er echt ingaan. Ja, ik vertelde een paar weken geleden over die documentaire Limitless. Ik kom daar zo nog even op terug, maar daar was een man, dat was volgens mij ook een Afrikaan. Die vertelde dat hij nadat zijn broer was overleden, die stamhoofd was, gingen ze honderd dagen in de rouw. En hij was de opvolger van zijn broer en voor, zeg maar, toen zijn broer stierf toen dacht hij, ja dat kan ik gewoon niet ik kan zijn plek niet innemen, ik ben daar niet toe in staat, ik heb niet wat hij heeft en die honderd dagen dat was voor hem precies de juiste cyclus om er helemaal voor te gaan ik geloof ook dat ze in die honderd dagen allemaal in het donker gekleed gingen Ja, om zich er iedere dag aan te herinneren. Maar goed, even terug naar die uitvaart van mijn oom. Wat ik er zo uit leerde. Want hij was ontzettend uniek. En anders dan alle anderen. Een Amsterdammer die in het oosten van het land ging wonen. En dan, ja, laten we zeggen, 60 jaar geleden. Of nog iets meer. En die dan andere ideeën heeft. En... Ja, zichzelf niet onder stoelen of banken steekt. Hij was een paradijsvogel. En ik werd er zo door geïnspireerd. Ik dacht, oh my god, Suzanne. Leef die paradijsvogel. Wees niet bang om je eigen uniciteit, om je authentiek zijn, gewoon nog meer de wereld in te gooien. Om het nog meer te gaan ontdekken ook. Wat zit er allemaal in jou wat je... Wat je wil leven. Dus mij, naast het verdriet wat ik voelde en ook de geraaktheid bij, ja, ook, ook de gevoelens van zijn dochters en de kleinkinderen en, weet je, alles was er. He, dat is zo mooi aan zo'n uitvaart dat ook Familie die bij elkaar komt, dat is ook fijn. En dat is ook community. En dat is ook verbonden en liefdevol en hartopenend. Zodat alles er kan zijn. En ik, ik vertelde alles over mijn initiatief een paar jaar geleden... om uh, iets in de uitvaart te gaan doen. Ik had het gisteren ook nog even met mijn zus over dat ik meer mensen meer in beweging laat, wilde laten komen... tijdens een uitvaart en meer in contact. Ook door bijvoorbeeld om een kist te gaan zitten. En ik zou dan... En daar moet een zaal zich natuurlijk ook voor lenen. Ik zou dat ook in cirkels doen. Zodat mensen elkaar echt kunnen zien dat er geen hoek is... maar dat alles rond is. Ik zou er zelfs voor gaan om in het moment... Mensen uit te nodigen om te spreken. Dus eerst iets te doen, bijvoorbeeld met ademhaling en helemaal bij jezelf te komen en te voelen wat er is. En, ja, en te gaan naar dierbare herinneringen met degene die stierf. En dan mensen uit te nodigen om in het moment daar iets over te zeggen wat je van diegene hebt geleerd of wat je nooit meer gaat vergeten. Of wat je in je hart meedraagt of... Wat je nog had willen zeggen. En ik zou mensen ook uitnodigen om bijvoorbeeld contact te maken met hun buren. Hè, om ze even in de ogen te kijken. Of... Alleen als je dat wil, hè, het mag allemaal veilig zijn. Dat is number one. Maar veel meer contact en veel meer verbonden afscheid nemen. Ik had zelfs bedacht om een soort condoliancen by walking around te doen. Dat je gewoon mensen in de ogen kijkt. Ja, dat is misschien wel next level. Hè? Dat, is misschien, dat is totaal niet wat we hier gewend zijn. Maar ja, hallo. We kunnen eraan wennen, hè. Alles wat gewoon is, wat we gewoon hebben gemaakt, dat hoeven we niet gewoon te laten. Maar goed. Niet iets dat ik... Verder aan het exploreren ben of aan het uitdragen. Maar ik draag het toch uit op dit moment. Niet beroepsmatig, maar ja, omdat ik er gewoon in geloof. Ik geloof in op een andere manier iemand loslaten en jezelf daarin ontzettend diep ontmoeten en ook. Al je emoties daarin te gaan verkennen. En dat dat maar een eerste opening mag zijn. He, ook in die rouwperiode. Of in de aanloop. Of net daarna. Het ligt er natuurlijk aan hoe iemand overlijdt. He, of door een ziekbed of plotseling. Ja, dat dat gewoon een waanzinnige kans is om. Naar jezelf te kijken. Want degene die stierf. Daar heb je een relatie mee en die spiegelt iets van jou. En doordat iemand sterft, kun je dat niet meer fysiek in het leven uitwerken. Je kunt niet iemand meer ontmoeten en in gesprek gaan... of het anders gaan doen of iets om gaan keren of whatever. En Ja, dan is het aan jou. Maar er wordt altijd iets gespiegeld en, 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 en er kunnen dingen niet meer. Ik had het ook met het overlijden van mijn vader... Weet je, ik heb heel veel verdriet gehad over wat er nooit was geweest. Naast wat er nooit meer zou zijn. Snap je, het is er voor mij allemaal. Herken jij dat? Heb jij een schone relatie met je ouders? Is alles gezegd en gedaan? En heb je alles in jezelf ontmoet of... Liggen er nog losse eindjes? Ik zeg: werk er aan. In jou en met de ander. Het is gewoon een cadeau. Ja, ik zei net al even iets over limitless, over, over die docu. Hè? Mocht je hem willen zien, Disney Plus. De laatste aflevering gaat over acceptatie. Reuze interessant. En daarin staat de dood centraal, eigenlijk het ouder worden, verval, niet alles meer kunnen. En uh, daar gaat die, uh, die Chris Hemsworth, die gaat eigenlijk in een bejaardenhuis wonen, die voor hem is gecreëerd. Reuze grappig ook, maar ook bloedserieus, weet je, het is echt niet zo'n uh, Amerikaanse uh, opgeklopte luchtbel. Zou het dan kunnen zijn, hè, als je dit hoort. Nee, het is real stuff. Hij krijgt heel veel gewicht aan zijn lijf. Een bril waardoor hij niet goed kan zien. Schoenen waardoor hij gaat wiebelen. Dus hij gaat veel meer in het oud zijn kruipen. Huh? Ook al is zijn lichaam natuurlijk nog vitaal. Maar ze laten hem ook met dat gewicht sporten en bewegen. En dat is een ervaring. Hij gaat iemand ontmoeten die ongeneeslijk ziek is, wat natuurlijk een intense ervaring is. Hij gaat zijn vrouw ontmoeten die helemaal oud is, geschminkt en gegrimd, wat natuurlijk ook een bijzondere ontmoeting is. Het is natuurlijk allemaal wel fictief, maar je kruipt steeds meer iets in die wereld. Er komt een rouw en verlies doula in voor. Dus iemand die dat hele stervensproces heel nadrukkelijk begeleidt. En hij gaat ook, ja nu verklap ik natuurlijk wel veel, maar goed, ga het zien. Hij gaat ook zijn eigen dood ervaren door dat, nou ja, daar zal ik niet teveel over zeggen. En dat schudde mij wel wakker. In de zin van, hoeveel ben ik nu eigenlijk met de dood bezig. He, als je eigenlijk, ik zal niet zeggen hand in hand met de dood loopt, maar als wij, als ik, de dood veel meer toe zou laten in mijn leven, he, dat de dood echt bij het leven hoort, ik bedoel, we, we zeggen het wel, ik zeg het ook, maar voel je het ook zo? Die eindigheid. Het verval dat erbij hoort. Het ouder worden. Ik vind dat ook echt niet altijd makkelijk. Ik kijk ochtends in de spiegel en ik denk... Oh, oh, oh. Waar is de tijd dat alles nog fris en fruitig was? Maar ik word ouder. Ik ben vijftig. Ik voel het in mijn lichaam. En tegelijkertijd... is dat besef van de dood ligt in het verschiet, voor ons allemaal, zo'n grote uitnodiging om te gaan leven. Zo'n waanzinnige kans om het leven helemaal voluit te leven. Om een of andere reden, krijg ik sinds een paar weken hele fitte vitale vrouwen van 80 in de 80, bijna 90, op mijn YouTube tijdlijn. Die laten zien hoe ze fit blijven. Uber fitte vrouwen die zelfs nog sportles geven. En Fitte lijven hebben. Vitaal blijven. In beweging. En dat ook nog uitdragen. Zo ontzettend inspirerend. Tussen de ene kant aan de ene kant is er dus zo'n. Ja, ook verlangen in mij om de dood. Verval. Ouder worden, slijtage, te accepteren, tussen twee haakjes, om het veel meer ja, gewoon te vinden, als deel van het leven. Ik volg ook met heel veel belangstelling, um, ja, eigenlijk dooddoula's die. Dit heel fris en nieuw benaderen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik lees op LinkedIn heel vaak posts van Suzanne Duivenstein. En zij gaat hier zo nieuw mee om. Hè, voor onze westerse cultuur. Ook over, zij praat ook over uh, eigenlijk het lichaam meer als humus gaan gebruiken. He, naast alle alternatieven in begraven he, en, en in, 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 in uh, afscheid, is dit ja, behoorlijk vooruitstrevend. Het echt weer teruggeven aan de natuur. Dat vind ik intrigerend. Dus er zijn gewoon twee sporen, dat stuk van acceptatie, en, en er niet voor weglopen, ook het gesprek niet schuwen met je naasten, over de dood over afscheid nemen over er alles uithalen wat erin zit, nu het nog kan aan de andere kant dus dat zijn die voor mij ja nu, op dit moment twee van die ja thema's Naar aanleiding van het overlijden van, van mijn oom, maar tegelijkertijd ook door Limitless en. Het is gewoon in mijn wereld. En misschien komt het door de winter, die ook symbool staat voor de dood. I don't know. He, van de vier seizoenen is dat het seizoen van eigenlijk van sterven. En stilte. En het leven dat zich in, diep in de grond weer aan het manifesteren is. Maar er sterft wel eerst iets. Ja, en dat vind ik echt prachtig. En een grote, grote uitnodiging. Dus ja, ik. Uh... Ja, ik eer mijn oom. En dat wat hij me heeft laten zien, als het gaat over de paradijsvogel. Ik ben benieuwd welke vogel in jou bevrijd wil worden. Ja, en ik ben dankbaar voor de spiegels de afgelopen weken als het gaat over acceptatie, over de dood die er gewoon is en deel van het leven is en de grote, grote uitnodiging om voluit te blijven en nog meer te gaan leven en daarin niets gewoon te laten zijn of blijven life is a gift and you are more than invited to live it to the fullest the fullest als je authentieke jij voel jij het verlangen om voorbij de gewoontes te gaan en je authentieke zelf vol uit te leven. Vol zelfvertrouwen. Gelukkiger. Meer uit het leven halend dan nu. Dan ben je welkom voor een kennismaking. En dan gaan we onderzoeken of het. Of het klopt. En als jij bereid bent om echt ja te zeggen. Te committeren. En ervoor te gaan. Dan ben ik met heel veel liefde en plezier jouw guide. Je kunt me bellen op 06-1998-1807. Of mailen. Kan natuurlijk ook via susan.bronckhorst. Cijfertje 3 at gmail.com. En dan, uh, dan gaan we op pad. Ik bedank jou voor het luisteren. Om je onder te dompelen in het leven... Naast de dood en de dood naast het leven. Dit was Ik Ben Suzanne.